0: É isso aí, esse é o Vioral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal para os seus ouvidos. Estamos de volta com a segunda temporada de histórias incríveis e mentes brilhantes. Eu sou Paulo Crepaldi, o seu host. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Sejam bem-vindos. E hoje, no Vi Oral, pela primeira vez, estamos trazendo a história de um paciente. Queremos trazer muito mais dessas histórias ao longo dessa temporada, mas é um paciente especial.
1: Meu nome é Carlos Vitor Nascimento, eu tenho 20 anos, sou do bairro do Jardim São Luís, aqui na cidade de São Paulo, e com 9 anos de idade fui diagnosticado com um sarcoma.
0: Na verdade, de um jovem adulto cheio de vida e ideias. Ele mesmo fala de sua doença com a naturalidade de quem já superou e sabe muito bem do que se trata.
1: Bom, eu fui diagnosticado com, com um tumor maligno, né? No joelho direito. E recebi o tratamento
0: no Hospital Darcy Vargas. Tá, então antes de ser diagnosticado, como é que foi? Você começou a sentir dor? Pra quem não sabe, como é que começou o teu processo? Porque você era criança, né?
1: Eu era uma criança bem arteira e eu fazia sei. várias coisas... De deixar minha mãe maluca. eu comecei a sentir muita dor no joelho. Tá. E essas dores no joelho foi se passando, foi se passando. Mas nunca deram muita importância, porque como eu era um moleque que jogava bola, brincava, pensava. Ah, como
0: toda criança, né? Você sim. gostava de jogar bola, gostava de correr. E
1: aí, eu era... ah, foi pancada, coisa do gênero. E aí quando eu fui ver, comecei a mancar. Eu tinha ido fazer uma visita para minha irmã em Botucatu. Uhum. E quando minha mãe voltou para me buscar, eu tava mancando. Tá. minha mãe falou: vamos vamos no médico.
0: Tá. É uma criança de 9 anos de idade, arteira, como você mesmo disse, mas que tava mancando. O que, que realmente passava na sua cabeça?
1: O que eu tinha mais medo de for, era que fosse uma água no joelho, porque eu morria de medo de estar sabendo que a pessoa tinha com seringa, essas coisas, sei, né? Sei. Então, era o, acho que era o meu maior medo, era que fosse água no joelho. Uhum. E aí, quando eu fui fazer o. passar no pronto-socorro. O médico pediu um raio-x, como de costume, e aí encontrou uma mancha preta no raio-x. Sim. E não entendeu nada do que é aquilo. Chamou várias pessoas. Eu também não fiquei entendendo nada.
0: Nenhuma criança gosta de ir ao médico. E você está visitando diversos especialistas ao mesmo tempo. Fazendo uma série de exames complementares, era tudo tranquilo para você, Carlos? Eu
1: tava muito tranquilo. Eu acho a minha maior preocupação era perder meu desenho no, no final do dia que eu queria assistir, né? Tá. Nada tirava assim meu sossego.
0: Antes de chegar no especialista que realmente te deu o diagnóstico, o que, que o médico te falou?
1: Ele falou para eu ter cuidado para não fazer esforço físico. Tá. E aí, minha mãe praticamente me protegeu, não deixou ah. eu sair pra lugar nenhum, brincar, coisa
0: do gênero. Eu imagino que nessa época você tava odiando isso. Né?
1: Nossa, pra mim foi o pior castigo era ficar sentado, não poder brincar, não poder correr, não poder fazer nada daquilo que eu gostava. de um uhum. tipo, quintal, né? Então. Eu, era, eu sempre fui um menino muito arteiro muito arteiro. Quebrei três vezes o braço.
0: Receber a notícia de que se tem câncer não é nada fácil de se engolir. Como é que foi para você a primeira vez que você ouviu essa palavra?
1: Ah, eu fui saber que eu tava com câncer, eu ouvi essa, exatamente essa palavra, câncer, eu acho que eu já tinha uns quatro meses de tratamento. Até então falavam que era tumor, eu não conseguia associar tumor com câncer. Olha só. E aí eu passei quatro meses fazendo tratamento, até um dia que eu ouvi a doutora falando para minha mãe câncer. Uhum. E aí a primeira coisa que eu lembrei foi a, as reportagens que eu vinha... Meu pai assistindo no jornal e eu associei câncer e a galera que tá careca. E eu ainda não tinha caído o cabelo, né? Uhum. Então eu falei, acho que ela deve ter falado errado, não sabia o que que era. E tumor pra você era o quê? Tumor pra mim era tipo um caroço, alguma coisa assim que Sei. tava dentro da minha perna. Uhum. Ah, um bichinho que, que tava... Porque a mancha preta que tinha no meu joelho era a parte que o tumor tinha comido. Tá. Meu joelho. Então eu achava que era alguma coisa assim do gênero. E aí depois de operar, tomava um remédio lá que a, que a médica
0: estava mandando tomar, que era a quimioterapia. Então você fez quimioterapia. Como que era a quimioterapia para quem não conhece? Como que é uma quimioterapia para o seu caso?
1: A quimioterapia é, é normal. É normal assim, né? Para crianças, normalmente, você tem que ficar internado num período, né? Tá. Ah, então eu ia para o hospital, ficava lá 3 a 4, dependendo das vezes, ficava até semanas tomando a quimioterapia. Ou seja, teve que parar a escola. Parei a escola. Depois que eu voltou às aulas, eu não fui um dia para a escola.
0: Tá. Então, a Como da... é que foi isso para você, parar a escola? Eu não gostava muito de estudar,
1: quando era mais novo. Não tinha, não tinha gosto por escola. Assim, a minha inocência foi, acho que, o grande aliado para o meu tratamento. Uh, não sabia ao certo o que estava acontecendo, uhum. não sabia ao certo o que estava rolando. Uh, fez com que eu me... me prote proteger-se né? uhum. da, da, das circunstâncias né? das situações
0: Olha, câncer não é algo fácil pra ninguém, como é que a gente pode oferecer apoio e carinho numa situação assim?
1: É muito delicado trabalhar com esse sentido, uhum. né? Porque a pessoa tem que sentir que tá lá sendo abraçada, mas que ela não tá lá sendo uma coitada uhum. Acho que é... o que doía dentro de mim quando eu tava no hospital era quando eu chegava em algumas pessoas aleatórias que nunca vinham minha cara quando eu estava bem. E quando eu estava ali, entre a vida e a morte, iam lá me visitar. E aí ficava, oh meu Deus, tadinho, coitado. Aquilo fazia com que eu sentisse cada vez mais raiva de, de estar naquela situação. Porque é algo que eu fui criado de não sentir dó de mim e nem deixar que os outros sintam dor dó de mim.
0: O que, que o câncer tirou? Uma criança de 9 anos de idade Carlos
1: Uma das coisas que eu mais sinto falta Que o câncer tirou de mim Foi a oportunidade de ser criança uhum. Naquele período, né? Logo depois Que eu passei pela metade do tratamento Que eu comecei a vir à tona O que estava acontecendo Uma parte de mim deixou de ser criança E já começou a ter que trabalhar numa vida adulta E ver como que é realmente a realidade E, e foi muito doloroso Para mim Lógico que eu tive alguns ensinamentos, mas teve custos. Custos que, se eu pudesse, não gostaria de ter, como traumas ou coisas do gênero. Então, eu acho que, para uma criança que está numa situação assim, o mais importante é a gente tentar proteger e zelar uhum. pela inocência. E que essa inocência é um grande aliado nessa, nessa batalha, né? Talvez mais do que a própria quimioterapia, Sim. eu acredito. Sim.
0: E como é que foi a relação médico-paciente? Vamos falar assim, de toda a equipe que te auxiliou, porque eram vários profissionais durante todo o seu tratamento.
1: Uh, eu acho que não teve aquele quesito de profissional, sabe? Naquela questão do... Hoje, como que a gente tem no mundo, né? De, ah, você é meu paciente, eu sou o doutor. Nada mais do que isso. Não, eu acredito que teve sim afeto, um laço de amizade. E acho que essa amizade foi fenomenal. Lógico que tinha sim um ou outro médico mais retraído, uhum. que, que não perdia essa postura de doutor e paciente, ah. né? Mas o restante sempre foi esse tipo de uh, aspecto, né? De, de vamos abraçar, vamos ser amigos, vamos ser próximo da família também, porque a família também tá sofrendo ali, não é só o paciente, né? Então, saber como falar com, com, com o,
0: o o pai, a mãe... E... Você percebia isso? Você como criança, você percebia... Nossa, meu pai tá triste, ou meu parente tá triste... Dava pra você perceber, cara? Sim, sim, dava, dava muito. Uma coisa que eu me lembro que
1: marcou muito, e depois eu fui entender o que que era, foi quando eu tava, acho que nas últimas sessões de quimioterapia, e eu tava muito mal na cama, eu tava realmente... estado muito decadente, naquela cama... E meu pai, que sempre foi uma postura de uma pessoa muito, uh, sei lá, séria, uh, não séria no sentido de não poder brincar, uhum. mas uma pessoa muito... Não, homem não chora, coisa desse gênero. Uh, um senhor já de 56 anos, 55 anos, ele falar eu vou ali e vou no banheiro. E eu olhar para a cara do meu pai e ver os olhos do meu pai cheios de lágrimas. E eu sabia o que estava que acontecendo ali. Eu lembro que foi até nessa saída do meu pai, do quarto, que eu olhei para a cama do lado e a cama do lado estava vazia. Porque o menino que estava ali tinha acabado de falecer.
0: Uhum. E passou em algum momento na sua cabeça que existia a chance de você não sair dessa? Eu estou falando aqui de morte mesmo.
1: Eu entrei, eu sou muito religioso, né? E eu entrei em estado de oração ali. E, e comecei a conversar com Deus e falar: putz, prepara a minha chegada porque eu acho que eu tô indo. E eu lembro que eu fechei os olhos, eu acho que eu tava um pouco sonolento e acabei dormindo. Uhum. Mas eu não sabia que eu tinha dormido. E aí, quando eu acordei, tudo branco, eu falei: caraca, o céu também, igual é um hospital, alguma coisa desse gênero. E aí, quando eu fui ver, foi voltando à realidade, olhei o lado, meu pai estava lá. Aí eu falei, não, não, não morri, estou uhum. aqui.
0: Agora, além do pensamento de vida e morte, você estava lidando com a morte como você acabou de contar. Por exemplo, o teu companheiro de quarto, uma hora você olhou e não estava mais lá porque tinha falecido. Como que era isso? Além de estar tá vivendo essa situação ainda, ver a morte ali do seu lado, né?
1: É, eu costumo dizer que eu tive a oportunidade de olhar na cara da morte e, e sorrir e falar que não era agora que eu uhum. ia, né? Mas lidar com as mortes de, de amigos e principalmente Quando eram de crianças Muitas muito mais novas do que eu uh, Foi algo que me marcou muito Uma das que eu mais lembro É que existiam muitas crianças Lá naquele hospital Que não viam hora de voltar pra escola Sei. Eu era um Desculpa a palavra, mas um vagabundo Que estava lá naquela cama que não queria estudar uhum. E... E você tinha essa noção? Tinha, 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 tinha. A noção de que, para mim, não, não, não valeria muito a pena estudar, enfim. E eu vi aquelas crianças ali querendo estudar, querendo a todo custo, né? Tinha uma menininha que a primeira vez que ia pra escola. Ah, e acabou não conseguindo ter essa primeira uhum. vez. Então, principalmente, isso pesou muito no, depois do tratamento, quando eu recebi a alta, que eu virei e falei, tipo, Putz, você realmente acabou? Realmente, tipo, é alta de verdade? Eu virar e falar assim Calma aí Deus, por que você me escolheu E não escolheu aqueles outros que Talvez merecia muito mais do que eu? E aí, a partir dali Eu tomei a noção e falei Quer saber, ao invés de ficar questionando isso E ficar atrás de uma resposta Que talvez eu passe uma vida inteira sem encontrar Eu vou tomar a atitude de viver cada dia E fazer... Tudo que eu faço, todo o trabalho que eu dedico, como forma de honrar a memória daqueles que não puderam ter o que eu tive. Uhum. E, e Então é exatamente isso. Depois que eu voltei para a escola, voltei com uma nova cara, voltei estudando, voltei ah, me, me dedicando. E uma coisa que eu percebi é que era, antigamente eu achava que eu era burro, né? Porque Sei. eu não aprendia. Mas depois eu comecei, quando eu comecei a me dedicar, e é claro. Com, com muito esforço, eu comecei a falar: cara, eu não sou burro, é, eu era preguiçoso somente, né? Ou talvez não tinha a motivação correta. E o, e o câncer trouxe isso, né? A, a morte, as perdas que eu tive, uhum. apesar de ter sido de alguma maneira alguns traumas, também pude reverter como combustível para para eu poder canalizar esses trabalhos que eu faço. Música <risos>
0: Exaustivamente, nossos experts surfaram durante horas nesse mar imenso que é a internet, procurando perguntas sem suas devidas respostas. E o Vioral não poderia deixar isso assim. Sonhamos em tentar, quem sabe, responder as perguntas mais absurdas do mundo, em parceria, lógico, com os nossos convidados. Fiquem agora com o nosso quadro...
1: Essa nem o Dr. Google responde.
0: Então chegou aquela hora, nós vamos falar com... Carlos, a gente buscou três assuntos na internet, três perguntinhas para o nosso quadro, uma perguntinha sobre o mundo universitário, a outra sobre quimioterapia e a outra sobre a idade do Carlos que ele tem hoje, 20 anos de idade. Vamos para a primeira pergunta e a primeira pergunta diz assim, na faculdade, Carlos, se faz muitos amigos e namorado ou namorada é fácil de arrumar, eu vou começar a faculdade agora e não sei como funciona. Não, é,
1: é. É muito fácil fazer amigos. Muito. É, é aquela amizade que se você oferecer uma cerveja, você já sai de lá. Amigo, né? E acho que namorado e namorada também é mais ou menos no sentido. Assim. Eu não sei porque eu já fui pra lá namorando, né? Mas pelos relatos que os que meus amigos contam, que, que é muito fácil. Talvez não
0: namorado e namorado, mas algum bolo arruma. Arruma, com certeza, maravilha. A segunda pergunta diz assim, ó. A pessoa que faz quimioterapia pode emitir radiações? Quando uma pessoa está fazendo tratamento por quimioterapia, não deve estar perto de crianças por causa de eventuais emissões de radiações? Em um caso afirmativo que cuidados eu devo ter. Rapaz, daí eu não estava sabendo não. <risos> ah, acredito que
1: não, nunca, nunca tive problema. Na época quando eu estava fazendo tratamento eu tinha uma irmã pequenininha, ela não virou Hulk. Então, acho que não teve nada com esse negócio de emissão de radiação, nada desse gênero. não. Uhum.
0: E a terceira pergunta é, se existe crise dos 20 anos, é, quais são seus ideais, sonhos e por onde começar quando se tem 20 anos? Ah, tem sim crise dos 20 anos, tem crise com 15, <risos> tem crise
1: com 10, tem crise com 60, enfim, tem crise com qualquer idade. Ah, eu não vou, não vou mentir, eu tive... Quando eu completei 20 anos, eu virei pra minha namorada e falei, caraca, eu completei 20, então, o que, que eu fiz da minha vida agora, né? E aí eu começo a me comparar com alguns amigos meus da, da escola, que completaram 20 já tá com um carro comprado, já tá trabalhando, já tá, já tá quase terminando a faculdade, eu falo, caraca, eu não fiz nada, e aí depois eu vou ver e falo, caraca, eu fiz muita coisa, então é, é tipo natural, ah, 20 anos, é, é, parece que é muita coisa, mas ao contrário, eu ponho né? um papel eu, eu, eu costumo dizer que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 20, tivesse com 15, eu não ia ter 15, eu ia ter 20. Porque tem que ter essa cabeça só com 20 anos. Uhum. Então é, é não se arrepender do que passou e, e, e trabalhar com hoje e com agora. Acho que é o, é o que pode passar em qualquer fase. Esquece, eu tô com 60 anos, esquece que os arrependimentos que passou, vê o que, que você pode fazer hoje e agora. E acho que é a, a chave e o segredo para lidar com qualquer clique. Trabalhe dia após dia, crie metas, trabalhe em cima delas e, e nunca tenha tempo para olhar e falar assim ah, estou com pouco tempo para ir atrás do meu sonho ah, se eu tivesse ter corrido atrás quando eu tinha 18, 19, 20 anos não, não, não tem isso o tempo que você tem pra correr atrás do seu sonho é hoje
0: o é agora. Então, corra atrás. E esse foi mais um quadro...
1: Essa nem o doutor Google responde.
0: E depois de tudo isso que você relatou pra gente, ainda você passou por uma cirurgia. O que, que foi realizado?
1: Eu removi o joelho, né? O doutor tirou essa região do fêmur e colocou uma prótese. Tá uma prótese não muito uma prótese não convencional né que eles dizem
0: que é o que você tem hoje até hoje é isso ou não
1: isso é, mesmo, é o mesmo modelo de prótese mas não é o, a mesma prótese da primeira cirurgia tá eu depois da cirurgia um grande problema que eu tive foi a minha perna atrofiar porque como que eu fiz a cirurgia quando eu estava debilitado eu não tinha força para fazer fisioterapia Sim. e hoje eu eu tô no aguardo de de uma cirurgia eu conversei bastante com o doutor conforme eu fui passando o tempo E meu maior sonho é poder voltar a andar normal uhum. Sem precisar de apoio de moleta enfim Mas e a, a única resposta satisfatória que o meu médico me deu De eu poder ter um, um andar normal, né digamos assim Uma vida normal, uh, de qualidade É com o uso de uma perna mecânica uhum. Então eu amputaria a perna inteira Inteira mais ou menos na altura do, do, da coxa, né? Tá. E aí eu colocaria uma prótese que tem um o joelho, né? A articulação do joelho. E aí com isso eu teria uma vida normal, digamos assim. Então um tempo para cá, essa tá sendo a minha decisão quero sim, a perna, quero poder andar.
0: Ah, você já tomou essa decisão? Já já, já tá tomado. Por quê? Qual que que passou na tua cabeça para você realmente ter essa certeza, Carlos? Porque eu, imagino que não é fácil chegar nessa conclusão
1: Eu, o que eu mais quero da minha vida é independência, acho que eu sempre gostei de, de estar livre ah, fui criado com meu pai viajando no caminhão, então era uma das coisas mais fantásticas da, da vida que eu tinha naquele momento ali, era poder Dormir num estado e acordar em outro estado. Ah, não ter canto pra ficar. E querendo ou não, moletas me traz um, um certo aspecto de que eu não tô bem, né? De que eu preciso de algo, preciso de alguma coisa pra eu poder sair. Tá. Então é a decisão que eu tenho que tomar. É um pouco prática, é um pouco fria, mas é a decisão que eu tento colocar na minha cabeça. Lógico. Uh, e aí com isso eu venho passando no, no, no psicólogo para poder fomentar e fixar melhor isso sei que provavelmente depois que de eu botar a perna vai ter aquele período de crise ali de, ah meu Deus do céu, costura de novo desisto uhum. mas uh, é normal então o que eu venho fazendo é uma tentativa de um preparo emocional, físico porque eu sei que a adaptação com a perna mecânica vai uh, exigir do corpo mais do que exige de mim hoje. E, e também um preparo financeiro, porque uma perna mecânica hoje é muito cara. E minha família não tem condições. Sim. Eu venho de família humilde. Então é, é arrumar um emprego, poder. Uh, muitos tentam arrumar um emprego
0: para comprar um carro, né? Eu estou tentando arrumar um emprego para comprar uma perna. O que, que você imagina fazendo a primeira coisa com a perna mecânica? O que, que seria a primeira coisa que você faria, Carlos?
1: Acho que eu ia tentar jogar bola. Eu já vi é? um vídeo de alguém jogando bola com a perna mecânica. Acho que eu ia tentar. Não sei se eu ia conseguir fazer. Não que eu era um grande jogador, né? Novo. Ué, mas tem, é.
0: né? Tem profissionais que fazem. Tem, é,
1: tem é, galera. E, e eu gosto muito de, de esporte, né? Eu acho que é algo que, que me, me atrai bastante. Então, eu acho
0: que eu tentaria alguma coisa... Uh, nessa área. E olha só, Carlos, a gente aqui no Vioral a gente abre uma oportunidade para as pessoas que ouvem a gente enviarem perguntas para os nossos convidados. E a gente recebeu uma pergunta do Dr. Luiz Fernando, que inclusive é um dos episódios aqui nosso. ele tem uma startup, ele é ortopedista e ele ficou muito curioso com o teu caso. E ele mandou duas perguntas para você responder para ele. A primeira pergunta é ele quer saber como é que você está se preparando para receber esse membro protético. Então conta para ele primeiro como é que você está se preparando para receber.
1: Bom, eu iniciei três fases de preparação, né? A primeira fase é a fase psicológica. Então eu comecei a fazer terapia, eu comecei a, a conversar, a tentar digerir melhor essa, essa, essa possibilidade, né? Que, que eu espero que se torne real. Segundo, estou me preparando fisicamente, então eu sei que eu vou precisar muito do, dos meus membros superiores antes mesmo de começar a usar os membros inferiores para a questão de cicatrização do toco, adaptação da prótese, enfim. Então estou fazendo academia, estou treinando, estou tentando ser ah, é, disciplinado uhum. dentro do treino para poder me preparar bem. E o outro, como eu disse, sou muito religioso, então a preparação espiritual também. Então, eu constantemente venho entrando em oração com Deus, venho pedindo para Ele me guiar, me, me iluminar, mostrar se isso sim é, é aquilo que Ele quer, é aquilo que Ele pretende. E quanto mais o tempo passa, mais essa confirmação vem vindo. Uhum. Então, é, é nesses três âmbitos,
0: que eu, nessas três frentes, que eu venho trabalhando. Agora, outra pergunta do doutor Luiz Fernando é que ele quer saber como é que está sendo a procura pela prótese onde você está pesquisando, onde você está lendo sobre, como é que você está fazendo essa busca? Então, eu venho conversando muito com a minha doutora a doutora Geisa, que até hoje vem fazendo meu
1: acompanhamento, uhum. que é a oncologista que cuidou de mim ela me deu algumas sugestões de alguns lugares para procurar doação de prótese, tá. então o hospital, a hospital das clínicas né? o hospital São Paulo enfim Venho, venho, tentando arrumar algum tipo de contato uhum. com, com o pessoal de lá. Tem tem bastante blog, é, bastante páginas que, que falam sobre amputação e que trazem também a oportunidade da pessoa estar tá entrando em contato. Legal. Ainda não tive nenhum contato direto que pode me possibilitar
0: isso, mas venho na fé <risos> De tentar conseguir. Não, com certeza eu consegui. Outra parte da, da tua história, Carlos, que para mim me encantou muito, foi é, esse estalo que você teve depois do tratamento do tipo... É, você mesmo contou, eu era preguiçoso e não burro. E você se tornou um novo aluno, é, que inclusive escolheu um curso universitário, prestou um vestibular. Conta um pouquinho dessa história, porque você entrou numa das faculdades... Que é sonho de muita gente nessa área. Então conta um pouquinho como é que foi isso, Carlos.
1: Eu sempre tive é, eu sempre tive facilidade de aprender, porém eu achava a aula entediante. E esse tédio fazia com que talvez eu não me dedicasse da maneira necessária para, digamos, ser aquele aluno nota 10, uhum. coisa do gênero. Mas eu estudei uh, dentro, da, dentro da, da escola pública, não fiz nenhum cursinho... Uh, e aí, a primeira vez que eu prestei o vestibular, que eu prestei o Enem, em 2017, eu prestei, achando que não ia passar, prestei uh, meio desacreditado, já fui preparando de próxima ah, próximo ano ter que arrumar algum cursinho para fazer alguma coisa do gênero e passei, felizmente, na, na faculdade onde eu queria, no curso que eu queria e na primeira chamada. Uhum. Então, qual que era a faculdade qual que era o curso cara. eu passei na federal de São Carlos em engenharia civil uhum. e quando eu entrei dentro da, 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 da sala de aula né, do ambiente universitário eu percebi que não estava não me encaixando dentro da, da, da realidade lá da universidade
0: ou seja, você chegou a cursar você chegou a fazer o curso fiz, mesmo cheguei, por quanto tempo? eu fiz quase um semestre
1: finalizando, ficou só faltando prestar as provas finais e aí, eu comecei a entrar em surto lá de infelicidade, de não me identificar com aquele curso. E aí que você falou, engenharia não é para mim. Isso. E também o ensino tradicional não é para mim. Eu arrisco dizer que depois do câncer foi a pior fase que eu já tive uhum. Que foi um princípio de depressão porque eu sou, eu sou filho de um caminhoneiro e de uma dona de casa. Então, para eles, tem um filho que foi para uma universidade federal ah, é alegria nossa, o bairro quase fez festa inteira uhum. por estar indo lá e passou nem seis meses e aquele moleque volta para casa querendo ou não volta com, com um sentimento de derrota de fracasso
0: e, e pior de tudo não sabia o que eu ia querer fazer e, e é assim que eu conheci o Carlos, se você está se perguntando como porque o Carlos começou a se questionar esse modelo tradicional de ensino, né Carlos e aí você começou a ter um novo projeto de vida que é A Tempos. Isso. E o que, que é A Tempos, para quem não sabe, Carlos?
1: Bom, o projeto Tempos ele surgiu dentro de, um, de um, um programa que eu participei, uh, de, um de um outro projeto, em que lá eu desenvolvi um, um empreendedorismo social. E aí, dentro, de, dentro desse, desse campo, eu optei pela educação, porque foi o que eu mais me dediquei mas ah, me identifiquei na verdade e, e com aquele sentimento de revolta que eu acabei tendo dentro uhum. da universidade fez com que eu questionasse muito o sistema tradicional então o projeto Tempos ele surge com, com esse propósito de fazer com que, quebra essa, que, é, com que quebre essa barreira desse tradicionalismo escolar que, que a escola consiga olhar aquele aluno com um olhar de indivíduo, respeitando a liberdade e a individualidade dele, ah, e que consiga a escola ser um ambiente de laboratório para aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, conheça suas capacidades, conheça suas habilidades, suas aptidões e consiga desenvolvê-las. Então, é, eu acredito que hoje em dia na escola, muitas pessoas acabam saindo de lá achando que são verdadeiros fracassados pessoas burras e não são eu acredito muito naquela frase do Albert Einstein quando ele fala que se a gente capacitar, é, se a gente medir a capacidade de um peixe em subir em uma árvore a gente vai passar uma vida inteira achando que ela é estúpido. então eu acho que existem infinitas pessoas com infinitos talentos todos nós temos nossos talentos porém quantas pessoas hoje em dia vão ingresso dentro do mercado de trabalho e não conseguem produzir, uh, vivem infelizes com, com a sua profissão, com a sua vida porque não conseguiram identificar quais são seus talentos, quais são suas aptidões e não conseguiram com isso desenvolvê-los. Uhum. Então eu acredito que a escola pode ser sim ambiente para isso e é dentro desse tipo de trabalho que eu, que eu venho desenvolvendo o projeto Tempo então talvez com uma criança é melhor para ela, para um adolescente, é melhor para ele saber, por exemplo, fazer matemática financeira doméstica, que vai ser algo de extrema necessidade para todo mundo. Para um, uma criança e um adolescente saber fazer uma alimentação balanceada, quantos problemas de saúde, quantos problemas clínicos tem, por conta de uma alimentação ruim, de, por conta de não saber dar os devidos nutrientes, né, os devidos cuidados para o corpo, então tudo isso sendo abordado de uma maneira mais concreta, não dentro de uma apostila e... Ah, vamos trabalhar sobre alimentação. Ah, depois a gente vai ter uma prova sobre isso para
0: você ver se você está aprendendo. Não, que seja algo mais próximo dentro da realidade deles. Legal. E o Carlos não está falando, mais esse projeto Tempos hoje está procurando investimento, está né? procurando fundos e pessoas que queiram investir nesse projeto para que esse projeto possa crescer. É, e você também ganhou uma premiação agora da Incubadora da Vivo, é isso? Carlos?
1: Isso, eu participei O é um programa que eu participei, o né? um programa Pense Grande na Fundação Telefônica né? onde o meu projeto foi um dos selecionados para participar do Demo Day que foi um evento dentro do, do prédio da Vivo, na Berrine e, e lá a gente apresentei ficou em segundo lugar o projeto uhum. participei de uma visitação Porém, agora o programa acabou, então todo o laço com, com a Vivo, todo o laço com a, com a corporação telefônica encerrou. E
0: agora eu venho tentando fazer com que o trabalho ah, ande, ande sozinho. né Interessante, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar o contato do Carlos na descrição do episódio. Então, se você quiser saber mais sobre o projeto Tempos, é, se você acha que conhece alguém que tem interesse em investir e participar, ser parceiro nesse projeto... Eu vou colocar o e-mail do Carlos no, no, na descrição e você pode entrar em contato com o Carlos e falar com o Carlos à vontade é, para ajudá-lo nesse projeto. O projeto é bem legal. É, eu vi, eu li sobre o projeto, já vi a apresentação dele é, e vale a pena realmente conhecer. Parabéns aí por esse projeto, Carlos. Para a gente encerrar, Carlos, o que é o câncer hoje para você? O que é o câncer hoje na sua vida?
1: O câncer para mim foi algo transformador. Eu, se alguém virasse para mim e perguntasse, menino, se hoje eu te dou a oportunidade de você voltar lá atrás e não ter tido um câncer, eu provavelmente eu ia optar por ter tido, porque o que eu sou hoje é por conta disso. Talvez eu ia ser mais um moleque aí que tá iria na rua jogando bola e não querendo mais nada com nada. Mas ele foi o divisor de águas dentro da minha vida e pode dar esse upgrade de tudo aquilo que, que eu sou, lógico, que com os seus custos, né, com, com com as suas com as suas sequelas, mas eu acredito muito que a melhor cicatriz, a, a melhor medalha que um soldado pode trazer é a cicatriz e não aquela que fica pendurada no peito, né? Porque é aquilo que realmente marca, é aquilo que realmente traz memória e traz isso com com muito valor.
0: Carlos, queria agradecer muito a sua participação. Obrigado por vir aqui compartilhar a sua história. É, muita sorte e sucesso no projeto Tempos. Obrigado mesmo, Carlos. Eu te agradeço
1: pela oportunidade.
0: É isso aí, ouvintes. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Vioral. Não deixem de nos seguir no Instagram, @vioral Vioral. Enviem suas perguntas participem. Fui!